1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocer sus vidas, las experiencias de su ministerio, sus testimonios y hacernos eco también de sus enseñanzas y sus mensajes. Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues precisamente a una diócesis que ha acogido estos días la visita de nuestra reina, la Virgen María... Con esto que estoy diciendo, seguro que algunos de nuestros oyentes y voluntarios ya lo habrán adivinado, ya que además de las redes sociales, lo hemos ido anunciando en esta emisora, ¿verdad? Les confieso eso sí, que cuando se previó la fecha para esta entrevista, aún no sabíamos que coincidiría con esta visita de la reina de Radio María a esta diócesis. Así que fíjense qué detalles tiene la providencia que nos lleva esta noche hasta Zamora, donde ha estado la reina de Radio María en esa peregrinación. ...que está realizando saliendo al encuentro de todos sus hijos... ...en las diversas diócesis españolas. Concretamente, la imagen de la Virgen llegó el 7 de febrero a Benavente. Desde entonces, nuestros voluntarios y cuantos se han podido unir... ...han compartido distintos actos con el rezo del rosario, misas, testimonios... ...ayer mismo celebraron una velada con María en familia... ...estaban rezando también el santo rosario y posteriormente celebraron una eucaristía que presidió el obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, quien además ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista para nuestro programa de esta noche. Como saben, él lleva apenas unos meses al frente de la iglesia de Zamora, ya que fue consagrado obispo y tomó posesión de esta diócesis el pasado 12 de diciembre en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. La verdad es que fue una celebración muy bella, que por cierto retransmitimos también en Radio María. Y bueno, pues aún más en este tiempo tan duro de pandemia que estamos viviendo... Pues vivimos esta ocasión con la alegría de compartir también pues toda la ilusión de la Iglesia Española y muy especialmente de la Zamorana que acogía a su nuevo pastor. Bueno, pues en breve nos contará Don Fernando Valera cómo está viviendo esta primera etapa como obispo de Zamora y compartirá también con nosotros su entrega personal a Cristo como sacerdote, ahora como obispo, junto, cómo no, pues a esa experiencia de su ministerio que ha desarrollado sobre todo en la diócesis de Cartagena, que es su diócesis de origen. Enseguida le tendremos con nosotros. ¡No se lo pierdan! En nuestro bloque de Episcoflases, nuestro colaborador Miquel Bordas nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Además, en nuestra sección de La Perla Rescatada, esa sección que tenemos para recordar parte del legado de nuestros obispos que ya han entregado su alma al Señor... Pues la vamos a dedicar al arzobispo castrense de España, Monseñor Juan del Río, también presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales y que, como saben, partió a la casa del padre el pasado 28 de enero como consecuencia del coronavirus. Él ha sido el primer obispo en activo que ha fallecido a causa de la pandemia y bueno, nosotros confiando en que ya nos esté acompañando desde el cielo, pues esta noche queremos también tener un recuerdo especial para él. Y ya para concluir, como siempre, finalizaremos nuestro programa desde el corazón de María. Para ello contaremos nuevamente con el testimonio del Obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera, quien compartirá con nosotros su viva devoción a la Virgen María. Pues vamos a pedir nosotros también la intercesión de nuestra querida Madre, nuestra Reina de Radio María, para que nos acompañe durante el programa y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como les anunciaba esta noche, nos vamos a ir hasta Zamora, diócesis que precisamente ha despedido esta mañana a la reina de Radio María, que desde el 7 de febrero ha acompañado y llenado de gracias a tantos zamoranos. Ayer mismo, como decíamos, el obispo de esta diócesis, don Fernando Valera, presidía la Santa Misa acompañando a este encuentro con la reina de Radio María. Bueno, pues esta noche vamos a tener la oportunidad de compartir aún más cosas con el Obispo de Zamora en esa entrevista que cordialmente nos ha concedido don Fernando Valera, acompañándonos en nuestro programa. Don Fernando Valera nació el 7 de marzo de 1960 en Bullas, en Murcia. En 1977 ingresó en el Seminario San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena. Entonces estaba en Granada. Realizó allí los estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de Granada y fue ordenado sacerdote el 18 de septiembre del año 1983. En 1987 obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad de Murcia. Consiguió en 1995 la licencia en teología espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas y en el año 2001 el doctorado en teología por la misma universidad. Desde el año 1998 al año 2000 cursó estudios en Roma. Durante sus 37 años de ministerio sacerdotal, ha desempeñado diversos encargos y actividades pastorales en la diócesis de Cartagena. Y como no, pues vamos a recordar que fue también sacerdote misionero Fidei Donun en el Alto de Bolivia desde el año 1991 al 92. Les contamos también que desde el año 2011 era director espiritual del Seminario Mayor de San Fulgencio y del Seminario Menor de San José de la Diócesis de Cartagena, también de la Congregación Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia de Derecho Diocesano desde el año 2010. También ha sido profesor del Instituto Teológico San Fulgencio desde el año 2003 y del Instituto Teológico de Murcia y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Damaso en su sección a distancia en Murcia desde el año 2007. Era miembro también desde el año 2012 del Colegio de Consultores de la Diócesis de Cartagena y desde el año 2019 canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia su nombramiento como obispo de Zamora se hizo público el pasado 30 de octubre recuerdo que fue especialmente emotivo ya que el obispo de Cartagena Monseñor José Manuel Lorca había convocado una rueda de prensa en principio con otro motivo y justo a las 12 daba la gran noticia del nombramiento de don Fernando Valera como obispo de Zamora los que pudimos seguir esa rueda de prensa a través de internet pudimos ver la emoción de sus hermanos sacerdotes y de los obispos que por cierto se juntaron tres obispos más aparte de él como obispo electo en el claustro del Palacio Episcopal Estaba el titular obispo de Cartagena Monseñor José Manuel Lorca También estaba el obispo auxiliar De allí además don Sebastián Chico Y el arzobispo emerito de Burgos Monseñor Francisco Gilellín que es también de Murcia y que está residiendo allí actualmente. En fin, todos murcianos y como no, pues en ese aplauso que le dieron estaban también sus hermanos del seminario y una representación de los seminaristas con quien tanto ha compartido don Fernando Valera. En fin, que fue un día de gran alegría para toda la iglesia de Cartagena, a la que por supuesto una servidora se sumó, como diocesana tantos años allí, y además con la ilusión de ver, compartir este acontecimiento con quienes he tenido el honor de servir hace unos años ya a la iglesia de Cartagena, desde la Delegación de Medios. Así que, con mucha alegría, damos la bienvenida a la voz de los obispos a don Fernando Valera, obispo de Zamora. Muy buenas noches, don Fernando.
2: Buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? Madre mía, cuánto tiempo.
1: ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto ha llovido, desde luego, don Fernando! Sí, sí, sí. Y bueno, parece que fue ayer cuando nos uníamos, también aquí en Radio María, ¿no? A esa alegría sí. de la Iglesia Zamorana, que acogía a su nuevo pastor. Un día precioso, además, el 12 de diciembre, en esa fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y dentro de que, bueno, es verdad que en estos momentos, en todos sitios, pues estamos en una situación un poquito dolorosa y delicada, ¿no?, con esta pandemia, pues cuéntenos, ¿cómo está viviendo esta nueva etapa como obispo, por un lado, y más concretamente, pues como obispo de Zamora?
2: Sí. Bueno, pues esta tarde tenía una reunión con, con un grupo de, de la Confer de aquí, de, de Zamora, y me preguntaban, ¿no ¿Cómo, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Y yo les decía, digo, mira, sorprendentemente... Porque es un cambio de vida muy grande, es un cambio eh, físico, es decir, de estar viviendo con, con 40 personas a vivir eh, en tu casa solo. Eh, es decir, es un cambio a todos los niveles, ¿no? Y, y lo estoy viviendo con gozo, con paz, con alegría, es decir, y, y es algo muy de Dios y muy de, del Señor. Creo que me está regalando el poder vivir eh, hasta este inicio de, del ministerio con mucha alegría.
1: Pues nos unimos también nosotros a esa alegría. Ya tiene a muchos oyentes rezando por usted, porque como compartíamos también desde nuestra emisora al retransmitir su toma de posesión, pues tuvieron la oportunidad de conocerle un poquito y yo espero que con esta entrevista pues un poquito más. Y es que realmente don Fernando fue una celebración muy bella, no es por nada, pero junto a la Grey Zamorana veíamos además una gran representación de su diócesis de origen, de la diócesis de Cartagena. En fin, ¿qué recuerdos tiene ¿Cómo vivió aquella ceremonia?
2: Bueno, pues realmente, como lo que fue, es decir, es un pentecostés donde, donde el Señor me, me acogió en su seno. ¿no? Y, y eso en la iglesia, eso en la misión apostólica es... Creo que fue una profunda experiencia de Dios, no solo el hecho en sí de, 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 de una ordenación objetiva, sino que, que, que ese don del Espíritu que, que yo recibí fue una experiencia compartida de, del Espíritu. ¿no? Y poder compartirlo con, con los sacerdotes que pudieron venir de, de, de Murcia, con los obispos, don José Manuel, don Sebastián, don Francisco... Pues, pues era como, como decir mmm, todo aquello que, que, que eres tú, que te has constituido, está aquí y, y, y te entrega ¿no? a, a la iglesia de Zamora y, y bueno, para mí fue entrañable
1: precioso testimonio ¿no? de cómo el Señor pues, le ha elevado a esa plenitud del sacerdocio en esa experiencia de Dios. Y don Fernando, estamos recordando también pues, aquella rueda de prensa ¿no? en el claustro del Palacio Episcopal de Murcia, en ese momento en que el obispo de Cartagena, nuestro querido don José Manuel Lorca, anunció su nombramiento, entre comillas por sorpresa, al menos para los demás. ¿no? Fue realmente emocionante ese aplauso pues, de sus hermanos sacerdotes, los seminarios. Aristas, en fin, ¿usted qué guarda en el corazón de aquel momento?
2: Pues aún me, me sigo emocionando, ¿no? De, de, de sentir a, a todo el presbiterio que estaba allí, pero, pero que era la imagen de mi presbiterio. Cuando estaba dando. Pues el saludo a la iglesia de Zamora y, y estaban llegando los seminaristas que, 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 que por el aforo no habían podido ir pero, pero dijeron vamos ¿no? y el, el ir viendo cómo llegaban el, bueno fue, fue algo emocionante que, que, que cada vez que los recuerdo se me saltan las lágrimas ¿no? de, de, de gozo, de alegría ¿no? de, de, del cariño, de, de la cercanía fue algo impresionante
1: no me extraña, don Fernando. Estábamos emocionados todos los que estábamos viendo. Recuerdo que además en Radio María pudimos conectar en directo en ese momento ¿no? en el que el obispo de Cartagena pues estaba compartiendo un nombramiento tan, tan especial. Y qué decir, ¿no? de esas palabras tan emotivas para sus queridos seminaristas. Y es que ha sido un tiempo muy especial, ¿verdad?, el que ha pasado junto a ellos. En fin, yo sé que a veces no hay palabras para explicar todo lo que uno lleva en el corazón, pero ¿qué resaltaría usted? ...de esos años en el seminario.
2: Bueno, pues... ...el director espiritual... Eh, ...es una figura muy especial en un seminario, ¿no?... ...y, y ser testigo de, del paso de Dios por, por estos jóvenes... ...y jóvenes de hoy, de, de este siglo XXI... Y, ...y poder acompañarlos y poder reír con ellos... ...y a veces llorar con ellos y rezar todos los días y celebrar la Eucaristía y, y vivir esa vitalidad de, 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 de la gente joven, de, de, en el deporte, en todo, ¿no? pues, pues es algo eh, especial. Yo creo que han sido años que, que para mí han supuesto pues una renovación interior muy grande, ha sido un estímulo constante a, a la oración, un estímulo constante a profundizar en los misterios de la fe, en la Eucaristía, en, en el servicio también a los pobres. Recuerdo cómo esos días que, que los seminaristas salían a, a, a visitar por la noche y a llevar un café a los transeúntes, a la gente de la calle, a con... no solo a llevarle algo, sino a hablar con ellos, a estar con ellos, a, a conocer sus historias, su vida. Y luego cómo se hacía desde, desde la oración eh, con el Santísimo y de allí se iba a la calle y se volvía a dar gracias a Dios por por, por ir encontrando a Cristo en, en los pobres. ¿no? Pues recuerdos, en este sentido han sido muchos y, y momentos muy especiales en las ordenaciones de ellos, en, en sus discernimientos, en su búsqueda del Señor, en la misericordia, en el perdón. Bueno, creo que, que para mí mmm, ha habido en mi sacerdocio un antes del seminario y un después, ¿no? Y, y creo que, que lo llevaré siempre y lo llevo con su rostro, su nombre pues ahí están y sigo rezando por todos ellos cada día
1: y es que además don Fernando el señor le ha concedido ese tiempo en un seminario pues por qué no decirlo ¿no? que tiene mucha vida porque gracias a Dios allí en Murcia pues sigue habiendo vocaciones como usted dice son muchas las actividades pero también mucha la oración recuerdo todavía esas vigilias que imagino que se siguen haciendo no por las vocaciones en las que todas las realidades de la diócesis se unían ante Jesús sacramentado para pedir vocaciones al Señor y es que hasta el seminario menor pues tiene también a esos pequeños, ¿no? Que ponen ya desde entonces su mirada en el Señor, ¿no?
0: Sí,
2: sí, el, la vigilia ha sido algo nuclear, ¿no? Desde el inicio de, de nuestro ministerio en el seminario, el equipo que empezamos, quisimos que, que esa vigilia, pues. Fue, fueran un momento importante. Y la pastoral vocacional se ha sentado en Jesús sacramentado. Y no solo la hora que estábamos con la gente no y que podía ir la gente al seminario, sino cuando los seminaristas se iban quedando por turnos toda la noche rezando y pidiendo al Señor por las vocaciones. Y el Señor nos ha concedido pues, vocaciones al sacerdocio, ¿no? Por, por pura gracia. Y, y nos decía un sacerdote en, en el día que yo daba también mi testimonio, pues en mi, en mi nombramiento de, de obispo y, y daba en mi testimonio vocacional y decía este sacerdote, Oye, pues también ha dado este seminario eh, dos vocaciones episcopales. ¿no? Y con humildad, pues, pues ahí estamos. Y, y el Señor quiere darlo para, para su iglesia y para servir a su iglesia.
1: Así es, es que vamos a recordar a nuestros oyentes que realmente otro de los regalos, ¿verdad?, que ha tenido la diócesis de Cartagena, además de su obispo titular, de Monseñor José Manuel Lorca, que es también de Murcia, pues es que también tienen de obispo auxiliar a quien en su día era el rector de ese mismo seminario, Monseñor Sebastián Chico, ¿verdad?
2: Sí, 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 son, pues... Tres vocaciones y don francisco uh -huh. que también ha sido pues de, de, del seminario de, de san Fulgencio. no y, y, y bueno pues, pues es un es una alegría que, que, que este seminario pues haya dado al servicio de la iglesia pastores ¿no? con con un corazón como el de cristo y ese es el deseo ¿no? es servir como cristo y con cristo a, a la iglesia a cada una de nuestras iglesias diocesanas a mí me toca hacerlo en Zamora y, y, y con una alegría inmensa ¿no? y con un gozo grande.
1: Pues claro que sí, don Fernando. De todas maneras, claro, es que tienen a la mejor mediadora allí en el seminario y así va esa misión y ese apostolado, ¿no? Porque María Reina de los Corazones, la señora como la llamamos allí cariñosamente, es realmente pues un poquito la rectora del seminario, ¿verdad? Están allí los formadores, los seminaristas, todos en el corazón de la señora, ¿no? Cuéntenos.
2: Sí. Bueno, es de esas devociones entrañables que tienen más de 100 años en nuestro seminario de San Fulgencio, donde eh, el primer sábado de, de mayo de cada año los que han ingresado al seminario pues se introducen sus nombres en ese corazón de María. ¿no? Y, y sorprendentemente están todos desde el año 40 eh, todos los nombres porque los anteriores se, se perdieron y, y, y bueno ahí parece que, que no van a caber más nombres pero cada año sigue entrando ese, ese grupo. Y saber que todos los sacerdotes de Murcia y todos los seminaristas estamos en el corazón de María, que María, la patrona, está en, en, en la escalera, ¿no? que, donde la vida transcurre, donde subimos, bajamos, que cada vez que pasas es una ejaculatoria a la Virgen, es poner tu vida en manos de María, es saber que ella está en el corazón, que ella te mira en esa belleza, grandísima que, que tiene esta imagen de la Señora y que, que es bella por fuera y bella por dentro, ¿no? En, en, esa, en ese espíritu sacerdotal, en ese corazón sacerdotal de María.
1: Qué bonito, ¿verdad? Todos los sacerdotes, sí. todos los seminaristas de la diócesis de Cartagena, ahí metidos en el corazón de María. Y como usted dice, cuando parece que no caben más, caben, que no caben el corazón de la Virgen. Pues, don sí. Fernando, qué oportunidad tan preciosa, ¿no? El poder acompañar de la mano de la Virgen a tantas almas, guiarlas en una vocación tan excelsa como es la de el sacerdocio. Y bueno, hablando de vocaciones, usted es precisamente de bullas, por lo que he oído. Es una de las localidades murcianas de donde salen más vocaciones. En fin, ¿cómo nace su historia de entrega al Señor? ¿Querría compartir cómo sintió su vocación para ser sacerdote?
2: Bueno, voy a intentar ser breve. Pero eh, yo soy de una familia cristiana, eh, mi vida ha transcurrido en torno al Señor desde, desde antes de nacer. ¿no? Y... y y en, esa, en ese discurrir de la familia, cuando uno tiene que, que dar el paso, cuando en la adolescencia ¿no? toca pues, plantearse las dudas, las dificultades, el, yo en una exposición del Santísimo en la capilla de, de las hermanas del amor de Dios, eh, allí de rodillas, yo sentí la, la experiencia, que, que no me ha abandonado nunca, de que, de que sería de Cristo, ¿no? de que mi vida... ...que yo sería cristiano... Y, ...y desde ese momento... ...eso es como algo que se grabó en mi corazón... ...y que, y que no me ha abandonado nunca... ¿eh? ...eso yo tenía 15 años... ...a los 17 cuando hacía en aquel momento COU... ...preparando la universidad... ...pues esa vocación parece que, que, que se concretaba... ...en una llamada al sacerdocio... ...con todas las dudas, con todas las dificultades... Pues bueno, pues me puse en manos del Señor, fui acompañado por el, los sacerdotes de mi parroquia, por la religiosa que llevaba el grupo, sor Teresa, por el delegado de vocaciones de la diócesis. Bueno, pues empecé el camino de, del seminario. ¿no? Pero, pero es, es así como nace la vocación, en un grupo de, de oración, un grupo de gente joven, eh, amplio en aquella época había mucha vida parroquial y bueno, pues con otros jóvenes chicas y chicos nos planteábamos nuestra vocación de allí nacieron vocaciones a la vida religiosa nacieron vocaciones a la vida sacerdotal que, que seguimos sirviendo a la iglesia
1: pues si es que uno cuando se pone a la escucha de Dios, ¿no?, como hizo usted y estas vocaciones de las que nos habla, quizá no puede más que ante ese amor rendirse y decir que sí. Por eso, don Fernando, como usted, pues ha tenido esa oportunidad de acompañar a tantos jóvenes y participar, ¿no?, pues de esa llamada del Señor. Todos los que ahora puedan estar escuchándonos, jóvenes o no tan jóvenes, que quizá en su corazón pues sientan esa llamada, esa inclinación a entregarse al Señor. En fin, ¿usted qué les diría en estos momentos si pudieran escucharle?
2: Pues que hacer la voluntad de Dios es lo más grande que, que podemos hacer en la vida, porque solamente un cristiano puede ser feliz haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Dios llama... Hay que ponerse en sus manos, hay que fiarse en Él, hay que, que confiar y, y, y aventurarse a lo que el Señor quiera. ¿no? Yo les digo que, que se fíen del Señor, que le digan que sí, que sean generosos, que Cristo no defrauda nunca. Que Él, a pesar nuestro, porque es a pesar nuestro, a veces a pesar de nuestros pecados, Él... Mmm, Lleva nuestra vida hacia adelante y que nos asiste con su gracia, con su espíritu, que, que lo más grande que podemos hacer es servir al Señor, es vivir con el Señor, es estar con Jesús, ¿no?
1: Sus palabras me están recordando a ese primer mensaje que daba cuando recibía su nombramiento, en el que subrayaba que ser sacerdote es lo más grande que le ha pasado en su vida. Yo creo que con eso, don Fernando, si alguno se lo está pensando, como mínimo sabrá efectivamente que merece la pena, ¿no?
2: Merece la pena seguir a Cristo y merece la pena ser sacerdote y celebrar cada día la Eucaristía y ser instrumento de Cristo, que a pesar de, de, de que somos vasijas de barro, él, él nos llena de su gracia y él, él nos asiste y podemos actuar en, en su persona, en, en la persona de Cristo, ¿no? Y, y llevar a las almas a, al Señor, las almas a través de la misericordia, a través del bautismo, a través de, de, del sacramento de la unión. Cuánta gente pues vive el gozo de ponerse en las manos de Dios y entregarse y entregar toda su vida cuando tú le das la unción, ¿no? el, el, el vivir todo lo que somos como hombres de Dios. ¿no? Este mundo, aunque parezca lo contrario, este mundo necesita de Dios y necesita que nosotros los sacerdotes seamos los hombres de Dios para, para esta sociedad y este mundo.
1: Cierto, cierto. No se sé queríamos sin ustedes que nos dan la vida eterna ya en esta tierra. Pues, don Fernando, aunque lleva muy poquito como obispo desde ese 12 de diciembre, como sacerdote, pues ha estado 37 años y ha ejercido diversos cargos, ¿no? Además de ser director espiritual en esos seminarios San Fulgencio y en el menor de San José, como estábamos hablando, pues también ha estado en distintas parroquias, ha sido vicario episcopal, canónigo de la catedral, en fin, ha dejado mucha huella en Murcia. ¿Alguna experiencia que quiera resaltar de estos años de ministerio en la diócesis de Cartagena?
2: Pues bueno, yo quiero resaltar primero a el presbiterio, la experiencia de la fraternidad sacramental, ¿no? la fraternidad sacerdotal. Para mí ha sido un regalo ser sacerdote, ser cura con otras curas. ¿no? A mí además me gusta mucho la palabra cura, porque es, es la cura de almas y, sí. y es una labor preciosa. Luego yo resalto, pues... pues las parroquias, yo que sé, tengo tantos recuerdos. En, en los días previos a la ordenación, que fui a, a despedirme de, de las distintas parroquias, pues el, el, el compartir la fe, el compartir el gozo y la alegría de, de, de ser del Señor, el compartir la misión, han sido años muy grandes, muy hermosos. Desde la primera parroquia en la que fui vicario parroquial, con con Don Manuel Ross y con Pepe, Pepe Manzano, ¿no? en, en La Unión, hasta uh -huh. la última parroquia que estuve en Jabalín Nuevo. ¿no? Han sido lugares que, que, que han sido pues, muy hermosos ¿no? el, el compartir y vivir la fe allí. Y, y bueno, pues no sé, hay muchas, muchas experiencias.
1: Muchas experiencias que se extienden también al otro lado del charco, ¿verdad? Porque incluso ha estado de misionero en Bolivia, creo que en 1991, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vivió aquella experiencia?
2: Bueno, pues fue muy breve, porque fue del 91 al 92. Yo digo que me devolvieron por defecto de fábrica, a 4.100 metros de altura donde, donde estaba nuestra misión pues mi cuerpo no se adaptó y, y tuve muchos problemas de salud uh -huh. y, y tuve que volver, pero, pero volví con el corazón lleno de nombres, como vuelve siempre un sacerdote. El encuentro, nosotros, la misión aún sigue, allí está Pepe Fuentes, no y, y, y la ciudad del Alto en ese momento era la ciudad más pobre de América Latina. Y la realidad de la pobreza, ¿no? la el pobre que te evangeliza, que, que, que te lleva a Jesucristo, el, el ver la bienaventuranza en acto, ¿no? el, el, el drama y la tragedia de, de la muerte de los niños por desnutrición, por cualquier enfermedad, y, y eso te rompía el corazón. Pero la alegría de la fe, la alegría de, 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 de una gente que vivía con mucha profundidad su, su 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 ser del señor no y, y, y fue un año muy 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 intenso ¿no?
1: Pues seguro que todas esas almas con las que estuvo y como dice usted, pues allí también continúa ese apostolado, ¿no? Delegado en otros sacerdotes, en el obispo de allá, pues fructificarán o habrán dado su fruto, don Fernando. Y bueno, pues aunque es un poquito pronto, porque es verdad que está casi casi que recién llegado a Zamora, seguro que ha tenido tiempo de conocer a mucha gente buena que ya le ha manifestado su acogida desde el principio y que por su corazón pues ya pasan muchos deseos y esperanzas, ¿no? Algo en concreto para este. Este año difícil pero lleno de esperanza también?
2: Bueno pues yo creí que iba a ser un, una llegada muy pues con la pandemia y, y, y bueno pues un tiempo para ir conociendo el espacio y, pero la iglesia de Zamora estaba esperando porque porque era también la celebración de los 900 años de, de la donde la sede se restaura ¿no? es decir uh -huh. eh, con San Atilano un poco después eh, eh, Almanzor arrasó con, con la vida cristiana y, y, y la diócesis y, y de nuevo hace 900 años que se hace eh, pues se, se, se vuelve a instaurar la sede ¿no? y, y bueno pues estamos preparando un año para, para esta celebración Hoy me han contestado que, que vamos a tener un año jubilar, lo ha hecho el, la congregación correspondiente de, para que podamos celebrar el, el jubileo de, por estos 900 años y, y, y vamos a, a ir haciendo todo un camino de, de memoria, de celebración en el presente y de mirar al futuro, y, y ver dónde el Espíritu nos dirige. Es posible que sea mm, con muchas restricciones, pero aunque seamos como ahora 25 en las celebraciones, vamos a hacerlo, vamos a celebrarlo, vamos a mirar nuestra historia, nuestro presente y el futuro de la mano del Señor. Es una Iglesia que tiene una raíz muy profunda de vida cristiana y, y es un gozo poder celebrar este acontecimiento junto al año de San José y junto a un año especial en torno a las familias que nos ha pedido el Papa. ¿no? Pues con estos tres objetivos estamos planteando en los distintos niveles, arquitectos, delegaciones, consejo episcopal, eh, vida religiosa, pues estamos eh, planteando cómo, cómo vivir y cómo profundizar en este en este año que el Señor nos regala.
1: Pues enhorabuena, don Fernando, por ese año jubilar al que nos unimos desde Radio María, también efectivamente pues de la mano de San José, y celebrando ese año de la familia se juntan muchas cosas buenas y no faltará la ayuda desde el cielo, y ese año de gracia pues, que la Iglesia ha concedido redundarán frutos para toda la Iglesia. Eh, don Fernando, ya para concluir esta parte del programa, de la entrevista, aunque luego le invitaremos a esa sección especial del Corazón de María, quería pedirle un mensaje especial para nuestra radio, para nuestros oyentes, voluntarios, para el equipo que estamos aquí al servicio de la Virgen y que podamos también continuar pues, esta obra y llevarla a todos los rincones que la Virgen quiera.
2: Bueno, pues a mí siempre Radio María me recuerda aquellas palabras de, de San Juan Pablo II, ¿no? España, tierra de María. Y, y Radio María pues pues tiene esa labor. Yo cuando en el seminario de Murcia nos ha tocado pues, alguna celebración de, de víspera el rosario eh, alguna celebración con radio de Mar, radio María ha sido un gozo inmenso y saber que estamos en comunión con tan hombres y mujeres de, de, de España ¿no? que, que siguen Radio María y que quieren profundizar en su fe y quieren crecer en su fe y, y acompaña de tantas maneras, sobre todo a los enfermos, a, a las personas mayores que no pueden salir. Bueno, pues es, es un gozo. Yo os invito a, a, a seguir con esta labor, a, a servir a la Iglesia de la mano de María en esta radio que quiere ser... Mmm, pues, pues un latido del corazón de nuestra Madre.
1: Muchas gracias, don Fernando, eso queremos ser. Desde luego que sí, contamos con su oración para poder llegar pues, a ser ese latido del corazón de la Virgen y llegar a tantas personas. Don Fernando, queríamos invitarle, como decíamos, a esa sección que tenemos al final de nuestro programa para que nos hable también un poco más desde el corazón de la Virgen. ¿Nos acompaña en unos minutos?
2: De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches y hasta dentro de... De un rato.
1: Muchas gracias, Monseñor Fernando Valera, obispo de Zamora. Hasta entonces.
3: Madame, vous qui m'avez choisi un jour, pour répondre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez fait je vous bénis, je vous Salut, Madame, vous qui faites de votre mieux, Dieu de paix, Mère de Dieu, vous qui donnez aux tes je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour les flammes, sauver leur corps. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, notre sœur, vous notre mère, en tous les sous
0: Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio Maria.
3: qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Qui a porté à ce monde Des feux de joie qui nous inondent Et qui nous émet tant tes plus Je vous bénis, je vous
1: Estamos escuchando esta canción que en francés nos lleva a María, recordándonos la historia de Santa Bernardita con la Virgen de Lourdes, cuya fiesta celebrábamos hace unos días. Como nos ha dicho hace unos minutos el obispo de Zamora, don Fernando Valera, en esa entrevista que nos ha concedido para este programa, pues que la Virgen nos ayude también a llegar a tantas personas y acompañarlas, siendo ese latido del corazón de nuestra madre, en palabras de Monseñor Valera. Bueno, pues si alguno de ustedes se acaba de incorporar, no podido escuchar la entrevista que nos ha concedido el Obispo de Zamora, ya sabe que lo puede hacer a través de nuestro podcast, donde están todos nuestros programas. De todos modos, todavía están a tiempo de escuchar una vez más a don Fernando Valera, al Obispo de Zamora, porque le tendremos también al final de nuestro programa en nuestra sección del de Corazón de María. Pero antes, tenemos todavía más noticias y mensajes de nuestros obispos que compartir esta noche con ustedes, así que vamos a dar paso a los Episcoflases con Miquel Borges.
3: Em brothers
1: Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoplases. Vamos a dar la bienvenida a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, Cristina, muy buenas noches. Y muy buenas noches también a todos nuestros oyentes. Encantado de estar un domingo más con la familia de Radio María. Y también acompañados esta noche con el obispo de Zamora, don Fernando Valera, que nos ha emocionado a todos con ese testimonio que ha dado de fidelidad a Dios, de entrega sacerdotal y ahora ya episcopal. Y siempre un amor a la Iglesia y a las almas, ¿no? Así que con ganas de seguir escuchándole desde el corazón de María al final de este programa. Pero antes, Cristina, vamos a compartir con nuestros oyentes alguna noticia de ámbito episcopal y mensaje también de nuestros obispos eh, durante estos días, en lo que es esta sección de los episcoflashes de esta noche. Pues vamos con ello. Antes de nada, Cristina, vamos a recordar que el Santo Padre el Papa Francisco ha nombrado subsecretarios para la Secretaría General del Sínodo de los Obispos eh, primero al asistente general de la Orden de San Agustín, el agustino español Luis Marín de San Martín, y también a una mujer, a la directora del Servicio Nacional para la Evangelización de los Jóvenes y para las vocaciones de la Conferencia Episcopal Francesa, la javeriana francesa Sor Nathalie Becard. Por tanto, el Santo Padre elevará al sacerdote Luis Marín de San Martín al orden episcopal dándole la sede titular de Suyanas, una sede histórica, por supuesto.
1: Bueno, pues ya iremos informando de este acontecimiento, ya que pronto tendremos entonces a un nuevo obispo español, ¿no?, concretamente de Madrid.
0: Sí, Monseñor Luis Marín de San Martín eh, nació en 1961 en Madrid. Hizo sus primeros votos en la Orden de San Agustín, los agustinos, en septiembre de 1982 y sus votos solemnes en noviembre de 1985. Fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1988. Se doctoró en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y desde el año 2004 es profesor y invitado en la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos. Es archivero general de la Orden, asistente general de los Agustinos y presidente del Institutum Spiritualitatis Agustiniane. Bueno,
1: pues felicitamos a Monseñor Luis Marín de San Martín y, por supuesto, pedimos a nuestros queridos oyentes que encomienden también su nueva misión como subsecretario para la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.
0: Sí, Cristina. Y también te cuento que este domingo, como sabéis, es una de las citas más importantes para Manos Unidas en su campaña contra el hambre y más en estos tiempos de pandemia, pues afecta a tanta, tanta población. La otra cita fue el viernes pasado, en el día del ayuno voluntario. Y otra es, precisamente, este domingo de hoy, con la colecta especial que se ha hecho en las iglesias para ayudar a los más necesitados de otros países a través de manos unidas. Y bien, con este motivo, numerosos obispos españoles han dedicado sus cartas dominicales, que se leen hoy, a reconocer la labor de manos unidas y a sensibilizar eh, sobre el sentido de su misión. Así que invito a nuestros oyentes a que visiten las webs de las diócesis, especialmente la de cada uno, ¿no? Y allí podrán encontrar fácilmente las reflexiones de sus pastores para este día de hoy. Y, Cristina, como veo que el tiempo va pasando, creo que podemos ya pasar a la sección de la perla rescatada. Porque, como decías al comenzar este programa, en esta noche queremos tener un recuerdo especialísimo para el arzobispo castrense, el Monseñor Juan del Río, quien eh, fue también presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales uh -huh. y que, como sabemos, falleció el pasado 28 de enero en el Hospital Gómez Huía de Madrid a causa del coronavirus, como tantas personas lo han hecho en el último año. Pues bien, Cristina, junto a mucha gente, también aquí en esta casa, en Radio María, que nació pues en la parroquia de Santa María de la Dehesa en Madrid, ¿no? que es una parroquia castrense, pues aquí hemos estado rezando mucho pues por su curación cuando supimos de su enfermedad y también por su alma, ahora que ya ha fallecido. Y además, pues en las distintas diócesis españolas se han venido celebrando misas de funeral por su eterno descanso, e incluso en Roma. En concreto, en la Iglesia Santa María Montserrat de los Españoles, o llamada la Iglesia Nacional Española de Santiago de Montserrat, donde Monseñor del Río fue capellán becario durante sus estudios en la capital italiana. Esta celebración, que tuvo lugar el pasado lunes 8 de febrero, estuvo presidida por el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el cardenal español Miguel Ángel Ayuso, de origen sevillano, andaluz, como Monseñor del Río. Y dado que ya hemos hablado sobre la vida y ministerio de Monseñor del Río en otras ocasiones en esta emisora, pues yo quería detenerme ahora, a modo de perla para este programa... En dos detalles que destacó precisamente el presidente del pontificio, Consejo para el Diálogo Interreligioso, refiriéndose pues a Monseñor del Río en esa misa de funeral que presidió en Roma. Además, haciendo referencia a la última vez que tuvo la oportunidad de encontrarse con Monseñor del Río, que fue en una celebración de los 400 años de la hechura de Juan de Mesa, de la imagen de Jesús del gran poder. Pero vamos a escuchar directamente las palabras del Cardenal Ayuso en la homilia de aquella misa de funeral que celebró por el alma y el eterno descanso de Monseñor del Río el pasado 8 de febrero en Roma, en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de los Españoles.
2: Una su devoción por la causa del siervo de Dios, el padre Fernando Huidobro, jesuita, capellán que fuera de la legión, y el milagro para la canonización del Beato Marcelo Spínola. Y otra, como bien dijo su eminencia el Cardenal Omeya en su entierro, la alegría y el orgullo de ver que las Fuerzas Armadas colaborasen tanto en ayudar a vencer la pandemia y a paliar sufrimientos a través de la Cáritas castrense que él mismo había creado.
1: Eran palabras del cardenal español Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, en esa misa de funeral que se ha celebrado esta semana en Roma por el eterno descanso de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense de España. El cardenal Ayuso resaltaba así su trabajo en la creación de Caritas Castrense, que tanto ha trabajado en esta pandemia, y cómo no, pues cómo se ha implicado en esa causa de beatificación y canonización del padre Fernando Huidobro.
0: Exacto, y además esta devoción le acompañó muchísimo en sus últimos momentos. Hay una carta muy bonita que ha escrito el capellán castrense que le estuvo asistiendo hasta el final, el pater Julián Esteban Serrano, contando lo que fueron sus últimos días en el hospital, la serenidad con la que aceptó todo y cómo los capellanes que le pudieron acompañar y le pudieron rezar con el hasta que entregó su alma al señor. Y además cuenta el pater Julián... En esta carta, que está publicada en la propia web del Arzobispado castrense y también en el portal Religión en Libertad, nos cuenta que junto a una estampa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a quien yo tengo mucha devoción, pues habían puesto en la mesita del arzobispo castrense una estampa del padre Fernando Uidobro, ya que era muy devoto de su causa, de su, promotor de la causa de canalización. Así que no hay duda que la Virgen y el padre Huidobro, eh, aquel capellán de los legionarios, ¿no?, o jesuita, que falleció en plena batalla durante la Guerra Civil Española, con las botas puestas que decimos, sí. atendiendo a los soldados hasta el final, le habrá acompañado precisamente en esta partida, en este camino, a la casa del padre. Sí, por seguro. El, por ello, Cristina, yo he pensado que en esta perla sería bonito recordar expresamente alguna de las palabras de Monseñor del Río en el acto de apertura de la causa de beatificación y canonización del padre Fernando Huidobro, que tuvo lugar en la Iglesia de los Jesuitas de Madrid, de San Francisco de Borja, el pasado 8 de enero, Apenas unos días antes de que fuera a enfermar el arzobispo, que sabía él, ¿no? Así son las cosas de la providencia. Sí. Por tanto, lo escuchamos hablando en uno de estos últimos actos, precisamente refiriéndose sobre ese camino hacia los altares del capellán jesuita, ¿no? el padre Fernando Hidobro, que probablemente eh, le habrá acompañado a él en este tránsito hacia el cielo.
4: El padre Fernando Idobro, al que podemos llamar el capellán de la Concordia. Pues en palabras del padre Arrupe, que convivió con él dos años, decía en una carta: fue un sacerdote que llama la atención por su espiritualidad, buen carácter, alegría de corazón. Era sumamente servicial con todos sin llamar la atención, sencillo, caritativo y alegre. Hasta aquí la cita. Esta disponibilidad, pues, del padre Fernando Hidobro, este espíritu de servicio y sacrificio hizo que fuera un capellán para todos auxiliando durante la contienda civil española a todos sin distinciones ideológicas a los heridos, moribundos y caídos en los dos frentes el testimonio del padre Enrique Jiménez en una carta a su provincial hablando del padre Huidobro es revelador cuando saltan las trincheras el padre va siempre en primera línea con ellos, le da a becer el crucifijo les bendice y asuelve en ocasiones se ha traído a hombros heridos desde el otro frente para confesarlos antes de morir hasta aquí la cita en definitiva queridos amigos el padre Oidobro fue un hombre que no edificó muro sino que construyó puente como diría el Papa Francisco que supo ver en los corazones más humildes de sus legionarios y de los combatientes del otro frente, las virtudes y valores capaces de impulsar al ser humano a realizar los gestos de mayor generosidad por los demás. Así pues, lo pone de manifiesto esa carta mencionada anteriormente a su hermano Ignacio, también jesuita, antes de su muerte, que ante la grave situación en que vivía, le escribe lo que hemos escuchado, «Si me alcanza la muerte, será por amor». Y yo me pregunto, ¿no estamos ante la figura de canonización de mártir por la caridad? Su vida y su muerte dieron ejemplo de ello.
1: Pues eran palabras de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense de España, en uno de sus últimos actos. En esa apertura de la causa de beatificación y canonización del Padre Fernando Huidobro, y como decíamos, pues él que tenía una gran devoción a este sacerdote, al Padre Huidobro, seguro que también le ha acompañado en su agonía hasta la casa del Padre, y que ahora ya pues estarán juntos en el cielo.
0: Así es, y fíjate qué interesante, puesto que Monseñor del Río se refería al Padre Huidobro, como mártir de la caridad.
1: Sí, sí, realmente lo define, ¿no? Mártir de la caridad. Bueno, pues confiamos en que ahora, junto al Padre Huidobro, también Don Juan del Río, vele por todos nosotros desde el cielo y sigan ayudando a nuestra iglesia española.
0: En efecto, y también pues a nuestras fuerzas de seguridad, a tantas personas pues que entregan su vida para defendernos, ¿no? Para defender nuestro país y para también. Eh, hacer pues el bien, ¿no? También no solo dentro de nuestras fronteras, sino en tantos países donde están desplegadas pues las Fuerzas Armadas Españolas eh, pues en defensa de la paz y de la seguridad. Y qué mejor que hacerlo con la mejor capitana, que es la Inmaculada.
1: Sin duda, ¿qué haríamos sin ella? Por eso, Miquel, yo creo que ya no vamos a esperar más para acercarnos un poquito más a la Virgen María, porque nos está esperando nuevamente el Obispo de Zamora, don Fernando Valera, para hablarnos desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Zamora, a Monseñor Fernando Valera. Él ha compartido con nosotros pues, esa primera etapa allí como pastor de la diócesis zamorana y también el testimonio de su vocación, ese amor al sacerdocio y sobre todo pues, ese periodo que como sacerdote ha estado también en la diócesis de Cartagena. Ahora tenemos la oportunidad de que nos hable una vez más desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Fernando.
2: Buenas noches de nuevo, ¿qué tal?
1: Pues encantados de volver a escucharle y nos hemos quedado, fíjese, con ganas de más cuando nos ha hablado de la Virgen, así que le invitamos a que comparta pues alguna anécdota, experiencia o algo que lleve en su corazón de un modo especial y que haya vivido pues de la mano de la Virgen en el corazón de María.
2: Bueno, pues mi, mi vida eh, desde niño tiene tiene una espiritualidad mariana no es que espiritualidad, una piedad mariana muy entrañable. La Virgen del Rosario eh, en Bullas es, es algo muy grande para, para todos los bulleros. ¿no? Y, y yo desde niño, pues de, de primero de la mano de mi madre, de mi abuela, eh, después solo, joven, de mayor, ahora cuando voy, pues, pues entrar a hacer la visita a la Virgen ¿no? y saludar al Santísimo y saludar a la madre y, y, ponerle, ponerse, y ponerme en las manos de ella y sentir su, su cercanía, sentir su protección. Eh, cuando entro a la iglesia de mi pueblo es, es el niño que, 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 que se pone en las manos de la Virgen del Rosario y, y, y se llena de, de, de su ternura, ¿no? Pues, pues para mí eso es siempre una experiencia de María entrañable, ¿no? ...después podemos hablar de, de la que ya hemos comentado... ...que también es muy entrañable la, la María Reina de los Corazones... ¿no? ...bueno pues simplemente decir que, que la experiencia... ...de tener a María Reina de los Corazones... ...en el centro de, del seminario de Murcia... ...pues es saber que, que el cielo tiene corazón de madre... ¿no? Y, ...y vivir esa experiencia de, de María que, que está en nuestro caminar está en medio de nuestras tareas está en medio de nuestras inquietudes a veces cuando la vida no te sonríe pero también cuando la vida se llena de alegría esos cantos de la salve en, en la escalera de, del seminario ese ponernos en sus manos pues yo lo quiero trasladar a todos pero lo quiero trasladar especialmente a la diócesis a mi esposa que, la que el Señor me ha regalado para que de la mano de María, sepamos que, que el cielo tiene corazón de madre y que ella en esta pandemia nos está acompañando y que ella nos lleva siempre a Jesús. Y María es la primera discípula de Jesús y que yo quiero ser discípulo del Señor, estar con Él, vivir con Él y ser de Él para siempre. Y os invito también de la mano de María a ser todos discípulos del Señor. Buenas noches, Cristina, gracias por por, por tu acogida, gracias por tanto que en Murcia y aquí en este momento pues hemos compartido. Dios te bendiga y bendiga a todos los radioavientas.
1: Muchísimas gracias, don Fernando. El agradecimiento es mío y ya sabe que, bueno, personalmente, por supuesto, cuenta con mis oraciones, pero también las de toda la familia de Radio María. Aquí tiene su casa, don Fernando, y le esperamos cuando quieran nuestros micrófonos, en la Casa de la Virgen.
2: Muchas gracias.
1: Hasta siempre, Monseñor Fernando Valera, Obispo de Zamora. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaría.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024, Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María en radiomaria.es. También los pueden pedir en un CD por teléfono al 91 822 8010 o bien a través de nuestra página web en el apartado de pedidos de programas. También se puede hacer por correo electrónico escribiendo a programas arroba Antes de terminar agradecemos una vez más a don Fernando Valera, obispo de Zamora, el que nos haya acompañado en este programa compartiendo su Vocación, la experiencia de su ministerio y, como no, esa devoción a la Virgen María. Y Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por acompañarnos esta noche.
0: Gracias a ti, Cristina, por habernos traído una vez más en esta noche la voz de los obispos a nuestros hogares.
1: Y como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan y que rezan por todos nuestros obispos. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.